0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Lass uns erstmal mit einer kurzen Meditation beginnen, um im Hier und Jetzt gemeinsam zu landen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt für einen kurzen Moment deine Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus. Und lass dabei die Schultern sinken, lass Anspannung von dir abweichen. Noch zweimal so. Und noch einmal. Erlaub dir in deinem Körper im hier und jetzt anzukommen. Spür deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt er sich an? Wo sitzen vielleicht Verspannungen, Enge? Und wo kann der Atem recht frei fließen? Wo ist Freiraum in deinem Körper? Nimm direkt ein paar tiefe Atemzüge bis in den unteren Bauch ein. Der Bauch hebt sich, der Brustkorb hebt sich und mit der Ausatmung entspann den Bauch. Der Brustkorb senkt sich. Mit jeder Ausatmung lässt ein kleines bisschen mehr Anspannung gehen. Erlaub dir mehr in diesem Moment zu schmelzen, dich einzufinden mit mir in diesen Raum, den gemeinsamen Raum, den wir hier betreten. Nimm auch ein paar tiefe Atemzüge, den Herzraum ganz bewusst ein, das Herz weitet sich und aus, der Herzraum entspannt sich sink dein Kinn Richtung Herz und verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Erlaube deinem Herzen, sich zu öffnen, weit zu werden, Und lass diese Zeit des Podcast-Hörens eine Zeit werden, in der du dir selbst begegnest. Mit deinem Herzen, deiner Seele und deinem Geist zuhörst. Mit allen Teilen anwesend bist. Dann atme noch mal tiefer ein und aus. Und dann blinze langsam die Augen offen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Vielleicht schon ein bisschen präsenter, ruhiger, verlangsamter. Ich freue mich sehr, dass du hier bist zur heutigen Podcast-Folge und du hast es wahrscheinlich schon gesehen. In sechs Schritten zu deinem Traumpartner, wie manifestiere ich meinen Traumpartner, ist das Thema des heutigen Podcasts. Es ist ein Podcast, den sich viele von euch gewünscht haben, ja, es ist ein Podcast, der schon länger auf meiner To-Do-Liste der Podcast-Themen steht und ja, ich freue mich unheimlich mit euch heute meine Erkenntnisse zu teilen, wie ich meinen Traumpartner manifestiert habe, mit dem ich jetzt ja schon im vierten Jahr unserer Beziehung bin und ähm, ja freue mich jetzt unheimlich auf die heutige Folge. Vorweg einmal ein bisschen etwas oder meine Gedanken zum Thema Manifestation im Allgemeinen. Ja, das sieht sieht man und liest man ja jetzt überall im gesamten Coaching-Bereich, ähm, Spiritualität, manifestiere jetzt. Dein Traumpartner. Manifestiere jetzt deinen Traumjob. Jetzt werde Millionär. Hier sind deine Manifestationskräfte und so weiter. Und ich würde das gerne ein bisschen in den Kontext setzen, weil mir das manchmal etwas zu ja, marktschreierisch und etwas zu vereinfacht ist. Denn wenn wir uns das Leben angucken, dann wissen wir, dass das Leben nicht nur nach unseren Manifestationskräften funktioniert. Es gibt definitiv viele Kräfte auf dieser Welt, die wirken und viele Kräfte, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, In diesem Universum, wir sind häufig viel, viel weniger in Kontrolle, als wir es glauben. Und dennoch gibt es einen wichtigen Aspekt, wo wir in Kontrolle sein können. Und die Yoga-Tradition ist relativ klar, was das angeht. Also es gibt sozusagen etwas, was man Schicksal nennen kann, und es gibt aber auch einen Teil, den wir beeinflussen können, ja, also, um, wo wir sagen können, so möchte ich mein Leben schreiben. Und ähm, dieser Teil ist auch nicht unbedeutend. Ja, Über diesen Teil werden wir heute sprechen, über den Teil, den wir beeinflussen können. Aber dennoch möchte ich hier, ganz, ganz wichtig ist es mir, das zu betonen, dass es natürlich ein, weil es klingt immer so, als ob jeder Mensch auf der Welt sich morgen zum Millionär manifestieren kann. Ja, das ist... <lacht> Absoluter Bullshit, sorry, muss ich muss ich einfach mal so sagen, ähm, weil da werden häufig Versprechungen gemacht, ähm, wo ich finde auch, dass Menschen sich da teilweise etwas überschätzen, ähm, ja und dann die Fragestellung, sind wir ähm, sind wir größer als Gott? Nein, ja und wir alle wissen das. Ähm, warum warum werden Kinder im im Slum geboren? Ja, warum warum sterben jeden Tag Hunderte von Kindern auf der ganzen Welt? Die wollten sich bestimmt auch ein anderes Leben manifestieren. Ja, also es gibt einen großen großen Teil, wo man vielleicht sagt, okay, das Leben hat eine gewisse Willkür oder man kann es auch Schicksal nennen, wie auch immer man es nennen möchte, wo man nicht sagen kann. Ähm, weil ich weiß nicht, wie realistisch es ist, wenn man im Slum sitzt und ähm, sich jeden Tag manifestiert, dass man Millionär wird morgen. Also <lacht> einfach mal so in den Raum gestellt, das finde ich etwas, ähm, ja, etwas kindisch teilweise, diese, diese Sicht oder beziehungsweise ist sie wahrscheinlich nur für gewisse Privilegierte gedacht, ja, diese, diese Ideen von ich manifestiere mir morgen, ich bin Millionär oder... Ich kann alles haben, was ich mir wünsche. Es gibt diesen schönen Spruch, maybe you manifested it, maybe it's white privilege. Ja, auf Deutsch, vielleicht hast du es manifestiert, vielleicht ist es aber auch nur weißes Privileg. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr treffend, wenn es darum geht, um diese ganze, ich nenne sie ja marktschreierische Idee der Manifestation. Ähm, dass es doch so einfach wäre, sich alles Mögliche zu manifestieren. Weil, wie gesagt, das muss man einfach mal einem Kind im Slum erzählen oder einem Kind, was an Hunger stirbt, und sich jeden Tag irgendwie ein ähm, leckeres Buffet manifestiert in seiner äh, Vorstellungskraft. Ja, Aber es ist einfach die Realität, dass es irgendwie irgendwo in Afrika in, in, in der Wüste sitzt und ähm, nichts zu essen und nichts zu trinken hat. Also, ja, das, deswegen finde ich. Ähm, ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ja und, und dieser Podcast, ähm, die meisten von euch, wir gehören zu dieser Gruppe Weißes Privileg. Ja, das muss man sich bewusst machen und erst innerhalb dieser geringen Gruppe, in der wir uns befinden von Menschen, die eben nicht von den Grundbedürfnissen als Mensch ähm, betroffen sind, ja von Hungersnöten, von lebensbedrohlichen Umständen. Ja, die meisten von uns, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich nicht mit diesen Themen beschäftigt, dass sie nichts zu essen haben, kein Dach über dem Kopf, nichts zu trinken, ähm, nicht wissen, wie sie irgendwie, äh, wie sie weiterleben sollen. Ja, also das ist diese, sag ich mal, die, wir gehen hier davon aus, dass wir die Grundbedürfnisse gedeckt haben, ja, von Überleben, von, ähm, von Essen, von Sicherheit, all das. Ja, das heißt ähm, weil wenn wir jeden Tag damit beschäftigt sind, wie bekomme ich irgendwie Essen, wie bekomme ich Trinken, dann haben wir natürlich überhaupt keinen Raum in uns, irgendwie unseren Traumpartner zu manifestieren oder was weiß ich, Reichtum zu manifestieren oder was auch immer. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, das einfach in den Kontext zu setzen, dass wir uns in diesem Feld bewegen, der weißen Privilegierten, die die Möglichkeit haben ähm, zu manifestieren. Ja, oder Menschen generell, die im Westen sind, ja, das müssen natürlich nicht nur Weiße sein, aber die, ähm, sag ich mal, so in einer solchen Gesellschaftsschicht sind oder es ihnen sozial so gut geht, dass sie sich mit solchen Themen befassen können. Und das ist natürlich wundervoll, dass wir es können und das können wir auch, dürfen wir auch genießen, aber es sollte uns auch bewusst sein, finde ich, weil ähm, ich es sonst eben etwas... Ja, etwas kurzsichtig finde, zu sagen, man kann einfach alles manifestieren, ganz egal, wo man auf der Welt ist, weil das einfach nicht stimmt. Und da ist, wie gesagt, die Yoga-Tradition sehr klar. Es gibt einen Teil, der ist Schicksal oder Yoga nennt das auch Karma, ähm, was wiederum ein komplett anderes Fass hier aufmachen würde, würden wir jetzt ins Thema Karma einsteigen, was ich wiederum auch sehr komplex finde und sehr ja, birgt auf jeden Fall Diskussionsstoff in sich. Das Thema Karma, warum passieren gewisse Dinge, die passieren auf dieser Welt, was komplex ist und ich glaube, wir alle haben nicht die Antworten, ja. Und ich finde es sehr klug zu sagen, es gibt einen großen Teil, den wir als Menschen nicht beeinflussen können. Es gibt einen großen Teil, da ist ja etwas Größeres am Drücker eine größere Kraft, ob man es Gott nennt, das Universum, göttliche Kräfte, universelle Kräfte, wie auch immer man es nennen mag, aber das ist auf jeden Fall eine höhere Kraft am Werk, warum gewisse Dinge passieren, wie sie passieren und das ist logisch auch nicht erklärbar, ja, es ist logisch auch teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar ähm, für unseren dualistischen Verstand, ja, ähm und deswegen finde ich es einfach wichtig, das nochmal zu betonen, dass es eben einen Teil gibt, den haben wir nicht in der Hand. Der ist teilweise auch ja, willkürlich, der ist Schicksal, wie man ihn auch nennen mag. Und es gibt aber auch einen Teil, den haben wir in der Hand. Ja, Und über diesen Teil möchten wir heute sprechen. Über diesen Teil, den wir in der Hand haben. Denn Yoga erkennt sehr wohl an, dass unser Geist der Ort ist, wo wir unsere Realität kreieren oder auch manifestieren. Ja? In unseren Gedanken beginnt unsere Realität. Wie wir über das Leben denken, was für Glaubenssätze wir in uns tragen, wie wir die Welt sehen, ja? die Welt ist ein schlechter Ort oder die Welt ist ein Ort voller Wunder und Magie, das entscheidet maßgeblich, was wir in diesem Leben erfahren, ja? wie wir über die Welt glauben, wie wir über uns selbst denken, über andere Menschen denken, über Männer, über Frauen und so weiter. Ja, Das Thema Glaubenssätze, Glaubenssysteme, Werte, wie wir aufgezogen sind, all das prägt unsere Realität, aber auch die, das Formen unserer Gedanken und unsere Gedankenmuster, die wir alle haben. Und deswegen legt Yoga einen so großen Wert auf Meditation, zu lernen, den Geist zu beruhigen, zu stabilisieren, damit wir eben nicht mehr von unserem Geist regiert werden mit unbewussten Gedankenmustern, die ja häufig einfach automatisiert ablaufen, sondern dass wir lernen können zu hinterfragen: ja, Ist das sind das wirklich hilfreiche Gedanken? Sind das meine Gedanken oder kommen diese Gedanken irgendwo anders her? Haben diese Gedanken vielleicht eine Wurzel in meiner Kindheit, in meiner Familie und so weiter? Ja? Das heißt, Yoga erkennt sehr wohl an, dass die Kraft unserer Gedanken unsere Realität formt. Ja, und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch: Okay, wir haben ein entscheidenden Einfluss auf unser Leben und damit auch auf unsere Realität und unser Schicksal. Also es gibt sozusagen einen großen Teil, da haben wir sehr wohl Schicksal, äh, sehr wohl ähm, ja, Führungskraft oder oder Einfluss auf unser Leben und wir müssen nicht sagen, ich ergebe mich dem Schicksal und ähm, ich kann nichts dafür. Ja, also das das nicht, sondern wir wollen definitiv ähm, Ermächtigung und und wir wollen auch die ähm, das in die Hand nehmen, was wir in die Hand nehmen können in unserem Leben. Und darüber wollen wir heute sprechen, ihr Lieben, in Bezug auf den Traumpartner, ja, einen Traumpartner manifestieren. Und es ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema, ist mein Gefühl, gerade so in den Corona-Zeiten, ähm, wo viele, sag ich mal, dieses Single-Sein, glaube ich, noch mal mehr spüren, ja, noch mal. Und ich habe selber einige Single-Freunde, die mir davon berichten, wie schwierig das ist, ähm, jetzt gerade in dieser Zeit. Und ich habe wirklich größtes Mitgefühl für alle von euch, für alle Singles, ähm, die einfach in dieser Zeit Single sind, weil es, glaube ich, nochmal eine Nummer schwerer ist. Ähm, ich bin kein Single in dieser Zeit, aber ich kann es mir einfach vorstellen, weil man ist vielleicht mal ganz gern allein oder verbringt auch mal gerne Zeit allein, aber irgendwann reicht es dann ja auch und man möchte gerne wieder in den Austausch gehen und es ist so wichtig, ein Gegenüber zu haben. Wir erfahren uns ja überhaupt erst durch Beziehungen als Menschen. Wir, wir als Menschen sind ja Beziehungswesen und wir brauchen einfach dieses Gegenüber als Spiegel, als Sparringspartner, der uns, ähm, ja, gewisse Dinge widerspiegelt, wo, wo wir uns austauschen können. Das ist so, so wichtig, so wertvoll. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Ähm, es gab auch einige Phasen in meinem Leben, wo ich, wo ich alleine war und ähm, Single war über einige Zeit. Und ähm, deswegen weiß ich auch, wie sich das anfühlt und, ähm, ja, und ich wünsche mir einfach, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass ihr vielleicht noch eine klarere Wahl oder eine klarere Ausrichtung für euer Leben übernehmen könnt, mit wem ihr euer Leben verbringen möchtet, Ja, weil es ist ja ein unglaubliches Geschenk, wenn ihr einem anderen Menschen einen Großteil eurer Lebenszeit schenkt. Ja Und das sollte euch bewusst sein, dass das, also finde ich, es klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber wir haben ja eine, eine endliche Lebenszeit in diesem Körper. Ja, als Seele sind wir unsterblich, aber die, die Zeit, die wir in diesem Körper sind, ähm, als der Mann, die Frau ähm, oder eben auch dazwischen, ja welches Gender auch immer du bist oder hast oder auch keins, haben wir eine bestimmte, sag ich mal, eine bestimmte, ähm, bestimmte Identität und Rolle in, in diesem Leben und in diesem Körper. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr kostbar. Und das zu erinnern ist sehr wichtig, finde ich, dass wir damit nicht so, ja, so freizügig, so großzügig umgehen, ja, weil ähm, ich glaube, dass gerade als wir jünger waren, ähm, haben wir das wahrscheinlich. Alle getan. Ich sage mal sehr verschwenderisch mit unserer mit unserer Zeit und auch ähm, mit den Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbracht haben, sind wir, glaube ich, sehr viel verschwenderischer umgegangen. Also das kann ich jedenfalls für mich sagen, wenn ich so zurückschaue, ähm, ich also ich habe teilweise nach sehr oberflächlichen ähm, Kriterien meine Partner ausgewählt, ja, ob der irgendwie gerade ganz cute war oder ganz cool war an der Schule oder so. Ähm, und das ist ja auch total normal, ja, dass wir da noch nicht so ein großes Bewusstsein und eine große Klarheit darüber haben. Meistens so im Teenageralter, auch so in den mitte 20ern und so, da ist vielleicht noch nicht so eine Klarheit und so ein Bewusstsein da. Das will ich nicht verallgemeinern, das ist vielleicht bei anderen, vielleicht in der neuen Generation schon etwas anders, aber in, bei mir war es jedenfalls damals so, dass ich ja eher so ein bisschen reingeschlittert bin, häufig auch irgendjemand, den ich süß fand und dann hat man irgendwie geknutscht und dann war man irgendwie zusammen und so, aber es war nicht so eine klare Entscheidung, ich gehe jetzt eine Beziehung ein mit diesen Menschen, weil wir haben ähnliche Werte und wir haben eine ähnliche Lebensvorstellung, ja, also all das war ähm, nicht der Fall und und wahrscheinlich bei den meisten von euch auch nicht. Und je älter wir aber werden und die meisten von euch, die diesen Podcast hören, ähm, ich weiß es nur so ein bisschen aus, ich habe mal ich gucke da nicht oft rein, aber manchmal und ich weiß, sie sind die meisten von euch zwischen ja, 25 bis 45. Ja, das ist so der der Altersdurchschnitt, der diesen Podcast hört. Also sag ich mal schon, ja, so nicht mehr ganz su super jung und super ähm, grün hinter den Ohren, sondern schon ein bisschen mehr im Leben. Die meisten von euch sind wahrscheinlich Anfang 30, Ende 20, Mitte 30, Ende 30, sowas, ja. Ähm, und ja, ähm, dieser Podcast natürlich für alle, die sich einen Traumpartner wünschen ja und sagen, ich wünsche mir einen Traumpartner in meinem Leben und ich würde gerne mehr Klarheit gewinnen darüber, wie ich diesen Traumpartner für mich, ja, wie ich den empfangen kann, ja, weil finden ist impliziert wieder schon suchen und ich mag lieber das Wort empfangen, ja, also wie ich diesen Traumpartner empfangen kann, wie ich mich Einstimmen kann, eintunen kann, schwingungsmäßig, dass die Wahrscheinlichkeit, die, dass ich den, meinen Traumpartner finde, steigt. Ja, weil, wie schon erwähnt, es gibt natürlich nur einen großen Teil, wo es einfach auch Schicksal ist, wo es Timing ist, ja, wo man wirklich sagt, okay, wir waren am gleichen, zum gleichen Moment, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Das, das spielt das Universum natürlich auch noch mit rein, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber es gibt natürlich, sage ich mal, Voraussetzungen, die wir kreieren können, damit diese Wahrscheinlichkeit steigt. Also ich habe mich in meinem Leben definitiv durch einige Beziehungen Try and Error <lacht> ähm, bewegt und viele, viele Erfahrungen gesammelt und ich würde sagen, ich habe da einiges an Expertise gesammelt durch die eigene Erfahrung Try and Error. Ähm, aber definitiv glaube ich, hätte ich ehrlich gesagt viele der Beziehungen, die ich hatte, hätten nicht sein müssen, obwohl ich auch dankbar bin ja für jeden einzelnen Ex-Freund, den ich hatte. Ähm, also nochmal danke an dieser Stelle, falls das einer meiner Ex-Freunde hören sollte, ähm, für all die Erfahrungen und die Zeit mit euch. Und dennoch glaube ich, wäre ich mir klarer darüber ge gewesen, wer ich bin, ähm, was ich mir wünsche, was ich mir wirklich in der Tiefe wünsche in einer Beziehung, was mir wichtig ist. Ähm, wo meine Ausrichtung im Leben liegt, dann ähm, ja hätte ich mir manche Beziehungen hätten nicht stattfinden müssen, weil ähm, wir einfach zu unterschiedlich waren oder wir ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hatten. Und da habe ich einfach früher nicht so in der Tiefe hingeschaut. Das ist natürlich auch ein totaler Entwicklungsprozess und auch vollkommen in Ordnung. Ja, sonst wäre es ja echt langweilig, diese Lebensreise auf diesem Lernplaneten, ich mag ja ganz gerne diese Bezeichnung der Lernplanet, ähm, auf dem wir lernen dürfen, und natürlich auch durch viele Beziehungen, wo es vielleicht nicht so gut geklappt hat oder die nicht so gut funktioniert haben, sonst wären wir ja noch mit denen zusammen. Und, und da eben, ja, das, das hilft uns natürlich herauszufinden, was wir wollen, auch dadurch, was, was wir vielleicht nicht wollen oder was nicht so gut funktioniert hat. Okay, lass uns mal reinstarten, ihr Lieben, mit den, ja, mit den Schritten oder mit den verschiedenen es, sind nicht wirklich, es ist nicht wirklich wie so eine Treppe aufgebaut, jetzt ja nicht unbedingt chronologisch. Aber wir fangen einfach mal an. Punkt Nummer eins. Löse dich von Oberflächlichkeit. Hm, das klingt ja erstmal etwas augenscheinlich und ich glaube, jeder weiß es. Aber wenn wir uns erinnern, ich glaube vor allem wir Mädels ähm, haben damals solche Listen gemacht. Also ich war jedenfalls eine von denen, die solche... <lacht> Teenagerlisten gemacht haben, wie der Traumtyp aussehen soll. Ja, Also bitte ähm, vielleicht lange Haare und Gitarre spielen in einer Boyband Ja, er soll, oder bitte soll er aussehen wie Nick Carter oder was weiß ich, ja, so ähm, bei mir war es eher Gil Ophraim, äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Gil, wenn du das hörst, hallo. <lacht> ähm, ja, so lange Haare, was weiß ich, das waren so meine Ideen, also meine persönlichen mehr, ja, wie, wie irgendwie der Traumprinz auszusehen hat. Und natürlich, ich habe mir auch immer all diese Märchen, Disney und Co., haben natürlich noch ähm, ihren Beitrag geleistet. Wie der Traumprinz dann auszusehen hat. Ja, Prinzessin Fantagiro, vielleicht erinnert ihr euch noch, eins dieser tschechischen wundervollen Märchen, ähm, habe ich geliebt, ähm, was natürlich dann auch irgendwie so, so ein Bild kreiert, wie irgendwie ähm, der Traumprinz auszusehen hatte und so weiter. Was erstmal ähm, vielleicht auch eine, sag ich mal, ein, wo man einen favorisierten Typ hat oder so und sagt so, ja, der, der Typ, der so favorisiert, ähm, soll da irgendwie so und so aussehen. Bei bei Prinzessin Fantagero gab es Tarabas, den bösen Prinzen, den fand ich ja ganz heiß, ähm, hat auch dunkle, lange Haare. Und ja, da hat sich so mein Typ so ein bisschen gebildet, sage ich mal. Das, dennoch hatte ich ganz unterschiedlichste, die unterschiedlichsten ähm, Männer in meinem Leben. Ja, blonde, Locken, blaue Augen, ähm, dunkle Hautfarbe, ähm, asiatischer Hintergrund, also ich hatte schon alle möglichen verschiedensten ähm, türkischer Hintergrund, also ich habe mich dann tatsächlich nicht daran festgehalten unbedingt an diesem, sage ich mal, äh, Stereotyp von langen Haaren und so weiter, dennoch hatte ich so ein gewisses Bild äh, im Kopf irgendwie, ja, und muss sagen, ich habe da lange Zeit, ähm, ja, oberflächliche, oberflächliche Aspekte waren der Grund, warum ich bestimmte Männer ausgesucht habe, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben. Ja, also Und ich habe auch einige Zeit als Model gearbeitet und war dann auch immer in dieser Welt der Schönen und Reichen unterwegs und ähm, habe dann natürlich auch sehr schöne Männer kennengelernt, mit denen ich dann auch teilweise zusammen war. Man muss aber sagen, dass ähm, die Schönheit auf Dauer ähm, eh, nichts bringt. <lacht> also die Schönheit auf Dauer ist... Wie soll ich sagen? Irgendwann sieht man es nicht mehr. Und jeder, der von euch mit einem Menschen schon länger zusammen war, wird bestätigen, irgendwann sieht man nicht mehr wirklich, wie der andere aussieht. Man guckt dann nicht mehr so hin und sagt so, Ah, der hat aber tolle blonde Haare oder ach, schöne blaue Augen oder so. Das denkt man jetzt nicht permanent irgendwann, sondern dann wird der Charakter so, der scheint sozusagen durch. Und wenn der Charakter nicht genauso schön ist wie das Äußere, dann wird der andere irgendwann hässlich. Ja, Das ist ganz, ganz spannend, wie sich das nämlich verändert. Weil von der Schönheit kann man sich nichts kaufen, sage ich mal ganz blöde, ja? so ein blöder Spruch. Aber ähm, was bringt es mir, wenn ich einen schönen Menschen neben mir habe, aber ich kann mich nicht mit dem unterhalten, wir haben nicht die gleichen Vorstellungen von, vom Leben, wir haben unterschiedliche Werte wir zoffen uns nur, da bringt es mir gar nichts, ja, aber ich weiß, dass die Projektionsmöglichkeit bei einem schönen Menschen ist unheimlich groß, ja, sich so unglaublich viel sich vorzustellen, wie dieser Mensch ist, ach ja, weil er hat ja irgendwie schöne lange Haare und spielt Gitarre oder sowas, ja, oder, ach Mensch, er hat so engelsgleiche Locken, er sieht auch so engelsgleich aus, ich glaube, er ist auch wie ein Engel, ja, also all solche Ideen hat man, glaube ich, häufig bei Menschen, die besonders attraktiv sind und projiziert dann ähm, sehr, sehr rein. Ja? Also ich habe sehr viel rein, rein projiziert, in einfach in das Aussehen von Typen und habe, muss ich sagen, nicht genau hingeguckt oft, ja? nicht genau hingeguckt, wie ist er denn vom Charakter und habe mir häufig auch nicht Zeit gelassen, immer gleich so Bing, Boom, Bam Bang, gleich reingeschlittert in die Beziehungen, anstatt auch mal zu sagen, hey, lass mal langsam angehen, lass erst mal kennenlernen, so, sondern erst gleich so Boom, gleich rein, ja? gleich reingesprungen. Ähm, und da habe ich natürlich einfach meine Erfahrungen gemacht, aber ich muss sagen, ähm, ich und ich weiß einfach so auch so ein bisschen von meinen Single-Freunden. Das, das ist ja so, sag mal dieser Tipp, ja, löse dich von Äußerlichkeiten. Sag mir so, naja, das ist ein toller Tipp, Wander super, wusste ich auch schon. Ja, <lacht> leider muss ich aber sagen, ich merke trotzdem in meinem Umfeld, dass doch dann immer wieder bei, ob es Tinder ist oder jetzt wie heißen die neuen Apps? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, Hinge, Bumble, dann doch immer wieder die gleichen ähm, die gleichen Typen irgendwie, also Typ Mann, Typ Frau ausgesucht werden und dann häufig einem bestimmten Typ gar keine Chance gegeben wird, habe ich so das Gefühl, ähm, wo man gleich schon so aussortiert, ja, weil es ist natürlich, Tinder ist ja, ich habe jetzt gehört, Tinder ist out, ich weiß nicht, <lacht> es ist jetzt Hinch und es ist jetzt Bumble, ähm, wo man ja natürlich erstmal nur über die Optik gehen kann. Das ist ja irgendwo auch klar. Aber diese neuen Apps versuchen das ja jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen tiefgründiger wohl zu gestalten und diese Partnervermittlungen, ähm, Parship und so weiter, wie sie alle heißen, Elite, Partner und so. Ich mache keine Werbung übrigens dafür, sondern äh, wollte nur einfach hier welche nennen. Ähm, die, da ist natürlich noch mal viel, viel tiefgründiger, ne? das ganze, gesamte Profil. Dennoch, glaube ich, die, Jung, die junge Generation geht jetzt vielleicht. Täusche ich mich auch vielleicht auch schon mal eher auf Parship oder so oder Elite-Partner, wenn man ernsthaft versucht. Aber viele nutzen eben diese Apps, diese Dating-Apps. Und da geht es dann häufig um, ja, sage ich mal, ums Aussehen. Ne? Und, ähm, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das dann doch immer, immer so ähnliches Beuteschema wird dann doch immer wieder gewählt. Und da habe ich persönlich einfach die Erfahrung gemacht. Man limitiert sich so extrem, wenn man eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie der Partner auszusehen hat. Ja, also immer eine Vorstellung soll, soll sie blonde Haare haben und blaue Augen und so. Und man ist dann so blind für andere, die einem vielleicht direkt vor der Nase springen und wo man vielleicht total super zusammenpassen würde, aber hat vielleicht keine blonden Haare und blaue Augen. Ja, Aber mein Gott, es sind wirklich Oberflächlichkeiten. Und ja, man sollte sich auf jeden Fall attraktiv finden, das ist gar keine Frage, finde ich. Ja, man, Natürlich, die Chemie muss stimmen, man muss sich anziehen finden, man muss sich sexy finden, man muss sich gut riechen können, das ist, das ist alles, finde ich, total klar. Und vielleicht habt ihr ja auch diese äh, diese Serie auf Vox gesehen. Ich fand sie eigentlich ganz spannend. Ähm, wie hieß sie noch gleich? Hochzeit auf den ersten Blick. Ich fand es ganz interessant, wo es darum geht, dass eben Partner ähm, direkt heiraten und die werden aber auch ausgesucht von ja Beziehungsexperten und so weiter. Ähm, kann man sich auf Vox Now übrigens anschauen. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ja, also kann sozusagen die Wissenschaft ähm, Menschen zusammenführen aufgrund von bestimmten Profilen und, und Werten und die haben ganz viele Interviews geführt und so und wo dann ja am Ende, ich glaube von sechs Paaren hat es dann eins geschafft, also ein Paar ist zusammengeblieben und die anderen haben sich dann wieder getrennt, weil eben dieser Aspekt, der da sozusagen nicht mit drin ist, ist der Aspekt der Chemie, der Anziehung. Ähm, das sich riechen können. ja das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man nicht durch Daten wirklich sich mal rausfinden kann, ja, ob man jetzt die gleichen Werte hat oder die gleichen Interessen oder Leidenschaften im Leben. Das kann natürlich auf dem Papier alles stimmen. Aber ähm, wie sehr kann man sich dann riechen und, und wirklich auch gut finden ähm, auf der ja biochemischen Ebene und dies natürlich nicht zu verachten. und dennoch sollte man, meiner Meinung nach, das Spektrum einfach, wenn man auf sag ich mal auf der Suche nach, einem, nach einer ernsthaften Beziehung ist, vor allem dann das Spektrum Spektrum der Suche etwas größer machen. Das ist einfach so meine Empfehlung, weil ähm, mein jetziger Partner Marcel, mit dem ich absolut glücklich bin und der ähm, der absolut mein Traumpartner ist, definitiv nicht so aussieht wie mein Posterboy, als ich Teenager war. Ja, Weil das war jemand, der hatte lange Haare, dunkel, ähm, Gitarre spielt er übrigens, <lacht> der Punkt, der stimmt, aber ähm, sonst, äh, sag ich mal optisch, war, war das eher ein anderer Typ so, ja, Marcel ist eher blond und sportlich und groß und ähm, ja, hat jetzt auch keine Haare mehr <lacht> ähm, und deswegen ich hätte ich, sag ich mal, wäre ich da so starr gewesen, ja, in, in meiner Vorstellung hätte ich ihn gar nicht gesehen, ja, hätte ich gar nicht das zugelassen, dass wir uns kennenlernen und hätte ich gesagt, nein, der muss lange Haare haben und der muss dunkle Haare und der muss ähm, auch dunkle Augen und ähm, der muss so und so groß und ja, also wenn ich da so starr gewesen wäre und deswegen... Einfach hier mein Tipp: ähm, Macht das Spektrum weiter offener, seid offener für für alle möglichen Hautfarben, Eth ethnischen Hintergründe. Ähm, egal wirklich, weil das ist etwas, das Aussehen. Ja, wir sollten uns attraktiv finden, aber irgendwann siehst du auch nicht mehr, wie der andere aussieht. Da ist einfach der Charakter, das Allerwichtigste und das Schönste an dem anderen Menschen. Und deswegen ähm, ja. Und, und natürlich ist es ein bisschen was anderes. Ja, ich habe jetzt eine Freundin, die Single und die sagt. Naja, ich will jetzt einfach nur Hotties kennenlernen. Ich will jetzt gar keine Beziehung, so, ne? Ich will jetzt einfach mal einen hotten typ, weil sie hatte irgendwie immer in der Vergangenheit nicht, sagt sie so, ja, nicht ganz so hotte Typen. Sie will jetzt einfach mal einen hotten Typen kennenlernen, so, okay, aber sie sagt, sie will auch keine Beziehung. Ne, und, und, und das hat, hat jetzt zum Beispiel ein anderes, ähm, ist aber relativ klar in dem, was sie will und sagt jetzt, ich will einfach nur mit einem hotten Typen irgendwie knutschen und finde es irgendwie nett, ähm, einen schönen Mann kennenzulernen, aber eigentlich suche ich keine Beziehung. dann ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber wenn es wirklich darum geht, ernsthafte, tiefgründige Beziehungen zu führen, dann ähm, ja macht das Spektrum etwas größer, etwas weiter. Und ähm, was einfach auch so ein bisschen meine, meine persönliche Erfahrung ist oder war, mit sehr schönen Menschen. Ich habe ja lange in einer Welt, ähm, war länger in einer Welt unterwegs, wo es sehr viel um Aussehen ging und wo sehr viele schöne Menschen unterwegs waren, Männer wie Frauen. Und was meine Erfahrung war, ist, und das ist natürlich jetzt eine absolute Pauschalisierung, die ich heraushaue, das ist mir bewusst, dass aber häufig sehr schöne Menschen und vor allem auch Männer ähm, es häufig nicht nötig haben, sich selbst in Frage zu stellen oder sich selbst zu reflektieren, ähm, da eine gewisse ja Selbstreflexion zu gehen und sich dessen sehr bewusst sind, dass sie sehr gut aussehen. Bei Frauen hatte ich ein bisschen weniger das Gefühl, die sind häufig selbstkritischer, einfach schon, weil sie eine Frau sind ja und ein bisschen weniger Testosteron haben, aber Männer finden sich grundsätzlich besonders, wenn sie sehr schön sind und dann doch sehr, sehr gut und ähm, wissen dann auch, dass sie bei den Frauen sehr, sehr gut ankommen. Und das muss man sich dann auch fragen, möchte man so einen perfekt aussehenden, wunderschönen Mann, der die ganze Zeit von Frauen angehimmelt wird und ähm, sich selbst sehr, sehr geil findet. Ähm, ja, fand ich teilweise echt echt schwierig. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass keine, schöne Menschen nicht auch durchaus tiefgründig und selbstreflektiert sein können, absolut gar nicht, das will ich damit nicht sagen, aber es war einfach häufig meine Erfahrung so und das ist, ändert sich wahrscheinlich auch, wenn, wenn, wenn man älter wird, ganz sicher sogar. Aber da einfach, sage ich mal, das den Blick ein bisschen weiter zu machen und, und größer zu machen. Ja, also Punkt Nummer eins: Löse dich von deinen Oberflächlichkeiten, ja oder von von Oberflächlichkeiten allgemein, von diesen ideal perfekten Vorstellungen weil man dann vielleicht doch den ein oder anderen Schatz übersieht. Punkt Nummer zwei: Rekapitulieren, ja, zurückblicken auf alte Beziehungen, ja, und wirklich mal schauen, was hat dir denn in den alten Beziehungen gefallen und was hat dir nicht gefallen. Vielleicht sogar richtig mal aufschreiben. Und da hilft es natürlich zu wissen, ja, also was ging für dich gar nicht, ja, und was war für dich wundervoll, um eben auch zu wissen. Was wünschst du dir in Zukunft? Und wenn du zum Beispiel einen bestimmten Typ hast, ja, den du dir immer wieder ausgesucht hast, beispielsweise ein Freund von mir hat sich immer Frauen ausgesucht, die nicht verfügbar sind. Ja, dann muss man sich fragen, warum habe ich mir immer Frauen gesucht, die nicht verfügbar sind? Und dabei geht es nicht darum, warum war der andere nicht verfügbar, sondern ja, Thema Selbstverantwortung. Warum suche ich mir immer Frauen aus, die nicht verfügbar sind, ja und häufig kommt es eben aus der Kindheit, gewisse Kindheitsmuster und häufig, ja gehen wir doch immer wieder in die gleichen Beziehungsmuster zurück. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe mir häufig Macho-Typen ausgesucht, ja die in irgendeiner Form ähm, sich über Frauen gestellt haben, Frauen ähm, sich sich wichtiger fanden als Frauen und ähm, ich will nicht sagen, dass es alle meine Ex-Freunde waren, hallo Ex-Freunde. Ähm, aber definitiv einige, also man hat definitiv einen roten Faden erkannt und was sozusagen wichtig ist zu formulieren jetzt, wenn ihr das aufschreibt, ja, was was für Qualitäten wünscht du dir in einer Beziehung, dann sozusagen nicht zu schreiben, ich will keine Machotypen mehr, weil das Universum, ja, wenn es zuhört, dann reagiert es nicht auf und auch unser Gehirn funktioniert nicht auf das Wort nicht. Ja, also ich will keine Machotypen mehr, das funktioniert nicht so gut, also es wird auch im Gehirn nicht funktionieren, sondern sozusagen zu sagen, was du willst. Ich wünsche mir eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich wünsche mir eine Beziehung der Gleichberechtigung. Ich wünsche mir eine Beziehung, in der ich gesehen werde. Ich wünsche mir eine Beziehung, in der ich als starke Frau unterstützt werde. Ja, das wären sozusagen die positiven Wünsche, die daraus resultieren, was du dir wünschst. Ich wünsche mir eine Frau, die, ja, jetzt so auf meinen Kumpel bezogen, ich wünsche mir eine Frau, die verfügbar ist. Ich wünsche mir eine Frau, die bereit ist für eine, tiefgründige, committede Beziehung, ja, das wünsche ich mir. Und wirklich zu formulieren, was du dir wünschst, also im Positiven. Was sind Qualitäten der Beziehung, die du dir wünschst? Ähm, wie stellst du dir wirklich die Beziehung vor? Ja, also ich hatte zum Beispiel schon immer ein sehr klares Bild davon, dass ich mir einen Partner wünsche, wo wir ein Team sind. Also das heißt, wir sind nicht nur, in einer Beziehung, sondern wir sind Freunde, wir sind Liebespartner, wir sind alles zusammen. Also, ich habe mir einfach einen, ich sag mal, einen Allround-Partner gewünscht, ja, mit dem ich zusammen wohnen kann, mit dem ich zusammen arbeiten kann, wo wir eine gemeinsame Mission verfolgen ich weiß, dass es für andere überhaupt nicht der Traum ist. Ja, Andere sagen, boah, nee, ich möchte mit dem Partner auf gar keinen Fall zusammenarbeiten. Das, ich möchte mein eigenes Ding machen, meine Arbeit. Ich möchte irgendwie meinen Freundeskreis, ich will auch nicht, dass ich das vermischt. Oder ne, so Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also vielleicht auch die Form der Beziehung. wünschst du dir wirklich so, ich sag mal so, wie ich das habe, so eine 24-7-Beziehung. Ähm, man lebt zusammen, man arbeitet zusammen, man ist befreundet, äh, man ist Liebespartner, man ist Geschäftspartner auch noch. Und das sind natürlich sehr viele Ebenen. Und dadurch wird die Beziehung auch ähm, sehr, sehr reich, ähm, sehr vielseitig, aber auch komplexer. Ne? Also weil es sehr unterschiedliche Rollen ist, in denen man zusammen ist. Und da muss man sich sehr bewusst drüber sein. Ich habe das auch in anderen Beziehungen versucht. Also ich habe auch andere Beziehungen gehabt, wo wir versucht haben, zusammen zu arbeiten. Und all das, das hat nicht, nicht so super geklappt häufig. Ähm, weil eben häufig diese Idee von auch Gleichberechtigung, Augenhöhe, nicht auf beiden Seiten ähnlich gesehen wurde. Ja? Und da muss es wirklich dann zwei Menschen geben, die sich das ähnlich wünschen und sich das ähnlich auch vorstellen können. Und das heißt natürlich nicht, dass man das von vornherein schon wissen muss, aber wenn du in dir weißt, was für eine Art der Beziehung wünschst du dir denn eigentlich, ja, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja, was sind Qualitäten in deiner Beziehung? Liebevoll, ähm, freundschaftlich und so weiter, ja, also dass du da einfach eine Klarheit drüber hast. Das ist Es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich zu wissen, was für eine Art der Beziehung du dir wünschst. Punkt Nummer drei, Werte. Ja, ich habe ganz bewusst diesen Podcast, den Podcast, Was ist dir wertvoll, vorausgesetzt. Ja, das war der Podcast von letzter Woche. Unbedingt nochmal anhören, falls du ihn noch nicht gehört hast und du dir noch nicht über deine Top drei bis fünf Werte bewusst bist. Ja, und wenn du, jetzt ganz konkret auf das Thema Liebesbeziehung bezogen, schreibe deine drei bis fünf Beziehungswerte auf. Ja, was sind wirklich deine wichtigsten Werte in einer Beziehung? Ehrlichkeit, Loyalität, Treue, Weiterentwicklung. Ja, schreib die auf und dann schreibe auch wirklich dein Number One Non-Negotiable. Also ich möchte gerne, dass du von deinen fünf Werten deine drei aufschreibst und nach Ranking, also Nummer eins ist das Wichtigste, aufschreibst, was ist der wichtigste Wert in einer Beziehung? Und wenn dein wichtigster Wert ist, Weiterentwicklung, Wachstum und du lernst einen Menschen kennen, du hast aber nicht das Gefühl, dass das ein Wert ist. Du, das kann sich natürlich ändern, aber ich habe schon öfter Männer kennengelernt, die gesagt haben, naja, ich bin jetzt über 30 und ähm, ich bin jetzt eigentlich fertig. Ne? Also also das war's jetzt. Jetzt äh, langsam Haus bauen und ähm, ja, so Kinder kriegen und fertig, so und da gibt es Menschen, die haben so eine Einstellung, jetzt bin ich fertig, Irgendwie so, jetzt bin ich mal fertig. ne? Und wenn jemand so eine Einstellung hat, dann kannst so ziemlich sicher sein und dein Top Nummer eins Wert ist Wachstum, dass das nicht funktionieren wird. Wenn jemand sich nicht weiterentwickeln möchte, wenn jemand einfach keine Lust hat, seine Themen sich anzuschauen, in seine Kindheit zu schauen und all das. Und wenn du weißt, dass das dein wichtigster Wert ist in deinem Leben, in deiner Beziehung, dann ist es sehr, sehr klug, zu wissen, dass das so ist und dass du schon sehr früh rausfinden kannst, ob dieser Mensch zu dir passt. Ja, und ähm, dann wird es sage ich mal, auch relativ, ist relativ entromantisiert, <lacht> aber es kann man relativ schnell rausfinden. Ja, was was ist was ist wichtig in deinem, ähm, in deinem Leben? Und ähm, wenn du also das nächste Mal zu einem Date gehst, dann schreibe wirklich diese drei Top-Werte auf. Und das heißt nicht, dass du jetzt gleich beim ersten Date ähm, dem Typ die Pistole auf die Brust setzen musst und sagen musst, was sind deine Werte? <lacht> Hau sie raus, weil viele wissen sie nicht. Aber man kann Werte auch erspüren, ja, wie derjenige sein Leben lebt, wenn man in dem Prozess ist, kennenlernst und dann kann man durchaus, ja, das ist, finde ich, durchaus legitim, wenn du weißt, was du willst, ja, ist übrigens ziemlich sexy, wenn Frauen wissen, was sie wollen oder auch Männer natürlich, ähm, zu sagen, ähm, Pass auf, hättest du mal Lust, mir zu sagen, was ist dir wichtig in einer Beziehung? Was sind deine Werte im Leben? Ja, Und ähm, da einfach das mal anzuregen und, und zu fragen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann wirst du, wirst du ja hören, ja, was, was sind seine Werte? Und natürlich sieht man Werte auch daran, wie jemand lebt. Daran sieht man es natürlich sehr, sehr deutlich. Reden kann man natürlich viel. Wenn man es nicht lebt, ist, ne, ist der Wert nicht wirklich gelebt. Ähm, und was dahin geht natürlich auch noch wahnsinnig wichtig ist, ist, was auch so ein bisschen, sage ich mal, unter das Thema Werte fällt, weil wenn man ähnliche Werte hat, dann ergibt sich das häufig, nämlich das Thema, gleiche Leidenschaften zu haben oder eine gemeinsame Leidenschaft zu haben. Ja, wirklich eine gemeinsame Leidenschaft, wofür man brennt, etwas, was man gerne gemeinsam tut, etwas, was einen verbindet. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und essentiell für eine langfristige, erfolgreiche Beziehung dass man etwas hat, was einen verbindet. Und das sollte idealerweise nicht, ja meiner Meinung nach, nicht der Wunsch nach einem Kind sein und auch nicht das Kind, weil zum einen ist es eine Überfrachtung der Erwartungshaltung an ein Kind, ja, dass du sollst den Sinn meines Lebens erfüllen. Und zweitens, wenn das Kind weg ist, was ist dann? Ja, Das hört man immer wieder, dass Paare ähm, dann sich fragen, ja, wer sind wir eigentlich um das Kind, wenn das Kind der Lebensinhalt war vorher. Ja, und ähm, etwas zu haben, was, sag ich mal, als Paar, ja, unabhängig von einem Kind, ähm, sich, ja, die die Beziehung stärkt zusammenhält, ob es das Reisen ist, ob es in einer Ausstellung, weiß ich nicht, die, die Leidenschaft für Kunst ist oder ob man vielleicht sogar einen ähnlichen Beruf hat, beide sind Ärzte oder beide sind Lehrer oder was auch immer, ja, dass es etwas gibt, was dich und deinen Partner ähm, verbindet, ja, eine gemeinsame Leidenschaft oder sei es eben die Leidenschaft nach persönlicher Weiterentwicklung, Wachstum, Spiritualität, Religion, was auch immer es für euch ist, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig zu gucken, dass man eine gemeinsame Leidenschaft hat und das findet man natürlich auch ziemlich schnell raus, ähm, wenn man jemanden datet und vielleicht auch was Gemeinsames unternimmt, jetzt in corona zeit natürlich etwas schwieriger, aber das kann man natürlich auch ein bisschen erfragen und rausfinden, was der andere gerne macht. Punkt Nummer vier kommuniziere, was du willst. Ja, ich höre immer wieder von Freundinnen, die daten und dann frage ich mal so, ja und was will denn der Typ? Oh, keine Ahnung, haben wir noch nicht drüber geredet, aber ich weiß genau, sie möchte eine Beziehung und da sozusagen als Frau noch die Zügel in die Hand zu nehmen, ja besonders Frauen, Männer machen das vielleicht, ja machen das auch nicht so unbedingt und zu kommunizieren, was man will. Und es ist überhaupt nichts wirklich, liebe, liebe Frauen, ich möchte euch ermutigen, es ist wirklich, ganz ehrlich, wenn der Typ sich in die Hosen pinkelt, weil ihr sagt, was ihr wollt, dann ist es der Falsche, ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also zu sagen, was man will, nämlich, hey, pass auf, irgendwie, ihr seid Anfang 30, Mitte 30, ihr, ihr wisst, ihr wünscht euch Kinder, als Beispiel, ja, ihr seid ziemlich klar darin, oder ihr wollt auch keine Kinder, ja, auch, auch gut, ähm, zu sagen, pass auf, ich wünsche mir einen Lebenspartner. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich Kinder kriegen kann. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben verbringen kann. Das ist mein Wunsch. Und das ziemlich früh, ja, erstes, zweites Date zu kommunizieren, finde ich einfach nur stark, muss ich sagen. Und wenn jemand deswegen Schiss kriegt, sorry, ist der falsche Typ, ja, muss ich ganz ehrlich so klar und einfach sagen, weil, ähm, wenn ihr klar seid, ja, dann kann es der Typ auch für sich werden und sagen, du, ganz ehrlich, hm, ich bin irgendwie gerade aus einer Beziehung raus oder ich suche ehrlich gesagt gerade nichts nichts, nichts Festes, dann seid ihr aber einfach an einer klaren Adresse, ja, einfach an einer, von, von Anfang an, ich bin absolut für Klarheit und Transparenz, auch wenn es weh tut, aber zu wissen, hey, pass auf, der Typ will keine Beziehung und dann ist es natürlich die Frage, gehst du trotzdem drauf ein und das machen dann natürlich viele und dann ist es die aber die eigene Verantwortung ja und dann ach na ja vielleicht kriegen ihn ja doch irgendwie noch rum so ungefähr ja und da muss man sich dann wirklich fragen ist meine Lebenszeit das wert ja das solltest du dich dann fragen ist es mir das wert mit einem Typ so ein bisschen rumzutingeln, der eigentlich keine Beziehung möchte. Ich wünsche mir aber eine tiefe, einen tiefen Lebenspartner. Und das ist häufig, wenn du mich fragst, Lebens-, also es ist einfach Verschwendung deiner kostbaren Zeit, dich mit einem Typen zu abzugeben, der eigentlich keine tiefe Beziehung will, der vielleicht noch andere Frauen an der Seite hat oder so. Ähm ja, nur weil du irgendwie Aufmerksamkeit von dem kriegst oder guten Sex oder so. Ganz ehrlich, das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Und ähm, dann doch lieber den Vibrator rausholen und <lacht> dir selbst eine schöne Zeit machen, ja, ähm, als, als wirklich das an Typen zu vergeuden, wo du gar nicht das kriegst, was du dir wirklich wünschst in der Tiefe. Und da würde ich ähm, ja einfach sehr, sehr straight von vorne rein sein. Und ähm, ich habe das damals, als ich Marcel kennengelernt habe direkt angesprochen. Ja, also ich habe ihn gefragt erstmal so, was er sich dann wünscht, ähm, was er, ob er auf der Suche ist, was wünscht er sich grundsätzlich für eine Beziehung? Ähm, wünscht er sich eine langfristig, langfristige, Beziehung? Ähm, ja, ich habe nicht gleich gefragt, ob er heiraten möchte, aber so, ja, also einfach grundsätzlich hat er Lust auf langfristige Beziehungen. Erstmal auch natürlich ein bisschen gefragt, wie waren seine letzten Beziehungen? Ja, und dann habe ich ziemlich direkt gesagt, weißt du, ich ich habe irgendwie ich bin jetzt seit einem knappen Jahr Single ähm, ich habe spielereien total satt ich habe keinen Bock auf irgendwelche Spielchen auf irgendwelche Unsicherheiten typen die sich nicht binden wollen all das habe ich irgendwie hinter mir habe ich keinen Bock drauf ich wünsche mir eine feste Beziehung so und und da bin ich auf der Suche nach einer wirklich tiefgründigen Beziehung wo wir wirklich ähm, ja in die Tiefe gehen können miteinander uns uns kennenlernen können da habe ich Lust drauf in eine intime Beziehung zu gehen und das ist mein Wunsch so und das habe ich einfach Wirklich am allerersten Tag, am allerersten Date habe ich das gesagt. Mich am allerersten Tag, wir haben uns ein bisschen kennengelernt, vorher ein bisschen casual. Und dann aber beim ersten Date habe ich es dann gesagt. So Und ähm, weil ich einfach sehr klar war darüber, was ich wollte und was ich nicht mehr wollte. Ich hatte kurz vorher, ähm, hatte ich nochmal einen schönen Heartbreak mitgenommen, ähm, mit, mit auch einem <lacht> schönen Typen, <lacht> ähm, der mich dann hat auch sitzen lassen, äh, ganz gemein. Und mh, da finde ich, ist es einfach nur total erwachsen und verantwortungsbewusst das zu kommunizieren, was du dir wünschst, ja und wenn der Typ wie gesagt oder die Frau dann gleich ähm, das Weite sucht, dann weißt du aber auch, okay, das hat nicht gepasst, ja und wenn sich jemand davon gleich irgendwie äh, ja irgendwie gleich den Schiss kriegt oder so, ähm, dann ist es halt auch nicht das Richtige. Punkt Nummer fünf: Gefühle sind der Schlüssel, ja also das Gefühl, wie du dich fühlst wenn dein Traumpartner bei dir ist. Das ist viel, viel wichtiger, als wie er aussieht. Also diese ganzen Äußerlichkeiten, ja, die ich vorhin schon benannt habe, sondern wirklich wie fühlt es sich an? Ja, wir Menschen sind visuelle Menschen und ähm, wir machen solche Dinge wie Manifestationsboards und sowas, was ich auch gerne mache. Ähm, jedes Jahr zu Neujahr mache ich ein Visionboard. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber vor allem ist wichtig, wie fühlt sich das an, auch wenn du dein Visionsboard anguckst? ja, Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, wenn dein Traumpartner bei dir ist? Und das ist eigentlich der Schlüssel zur Manifestation. Wie fühlt es sich an? Wie soll es sich anfühlen, wenn du mit deinem Traumpartner zusammen bist? Ja, und Wir werden gleich, wenn ihr Lust habt, in eine kurze Meditation gehen. Eine kurze Meditation, um den Traumpartner zu fühlen Ja, und nicht zu denken, nicht äh, zu visualisieren, sondern zu erfahren und zu fühlen. Und da kannst du total auf dein Gefühl, auf deine Intuition, auf dein Herz vertrauen, dass da ähm, das Richtige, also ich werde dir einfach ein paar... Fragen auch stellen, die dir helfen, ja, deinen, deinen Traumpartner zu fühlen. Und ich möchte einfach kurz eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen, wie ich Marcel und ich weiß ganz genau noch den Moment, wo ich wusste, wie es sich anfühlt, mein, mit meinem Traumpartner zusammen zu sein. Und all die Punkte, die ich vorher genannt habe, die habe ich, also Werte hatte ich klar. Ich hatte ähm, ziemlich klar, was ich nicht mehr will, was ich will in einer Beziehung. Das wusste ich alles ziemlich gut. Und das war innerhalb eines eines Seminars, ein Conscious Relating Seminar. Ähm, ich war in Thailand und ähm, hatte dort einen ziemlich einschlägigen Moment. Und dort hatte mich auch dieser ja, besagte ex extra vor, also der Typ vor, Marcel, sitzen gelassen in Thailand. Wir hatten tatsächlich eigentlich geplant, gemeinsam nach Thailand zu reisen, weil damals war auf Bali, ich habe da noch auf Bali gelebt, war auf, auf Bali gerade dieser Vulkanausbruch und es war sehr unsicher und es gab täglich Erdbeben es war irgendwie eine sehr beunruhigende Situation. Und er schlug vor, lass uns doch irgendwie nach Thailand fliegen. Und ich hatte vorher noch ein Yoga-Festival ähm, ich erzähle jetzt einfach kurz, weil es, weil es doch immer so schön ist, solche solche äh, Liebes-Heartbreak-Stories zu hören ähm, und ich bin dann, ähm, vorher war ich noch in, ähm, in China in ähm, und, und habe dort auf einem Yoga-Festival unterrichtet und ähm, in, in Shanghai war ich und bin dann von Shanghai nach Thailand geflogen und nach Kopangan. und wir hatten alles geplant, also ich hatte ja extra den Flug gebucht und ähm, ja kam dann dort in, in Kosamui im Hotel an und ähm, ja dann äh, weiß ich noch, da war dann so ein weißer Schwan auf dem Bett, also wie man das aus dem Film kennt, so aus dem Handtuch ja, und dann so ein paar Rosenblätter und dann fragte mich die Rezeptionistin, ja ähm, ist denn Mr. So und So is not coming? Und ich so, wie ist not coming? Ja, ähm, yeah, he's not here und so und ich dann so He is not here. Und ähm, ich dachte irgendwie, wir treffen uns da an dem Tag und ja, dann haben wir geskypt und dann meinte er, ja, er würde nicht kommen. Und das war natürlich ein richtiger Hammer, also mich nach Thailand fliegen zu lassen ähm, und nicht zu kommen. ist natürlich eine Und wir hatten einige Monate davor, ähm, sag ich mal, so ein Hin und Her auf Bali und ich war schon echt verliebt in ihn und fand ihn toll und ähm, ja hab mich da sitzen gelassen und es war aber auch so ein Hin und Her. Es war eben so, dass er nicht so richtig wusste und ich habe dann wieder doch irgendwie, habe mich drauf eingelassen und dann, ach, na ja. und ich will mich ja nicht so festlegen. Man muss es doch nicht so, ach, komm, just be open. Ja, also einfach mal offen sein, einfach mal so go with the flow, einfach mal treiben lassen. Ja, das sind so Sprüche, die man häufig bei Typen auf Bali hört. Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen easy going, mal so ein bisschen mit dem Flow gehen und so. Und was das ganz konkret heißt, ich möchte mich nicht einlassen. Ich möchte keine Beziehung, ich möchte mich nicht committen. Ich möchte nicht tiefer gehen, heißt es konkret, ja. Und ähm, ja, ich habe mich dann immer trotzdem irgendwie wieder um den Finger wickeln lassen und fand ihn irgendwie so heiß und so dies und so das. Aber ganz ehrlich, ähm, ja, rückblickend hat es sich nicht gelohnt. Aber es ist irgendwie ja doch immer alles zu seinem Guten ähm, und das war genauso richtig, weil dadurch bin ich eben auf Copa gelandet und wie der Zufall es so wollte, war dann genau in dieser, also ich war da irgendwie zwei oder drei Wochen, war dann, ähm, war ich alleine, ähm, und war dann genau in diesem Zentrum, in diesem tantrischen Zentrum, ein, ein Workshop über Conscious Relationships, ja, so bewusste Beziehungsgestaltung. Und ich dann so, I'm in, dann melde ich mich direkt für an, wunderbar, der Typ hat mich sitzen lassen, sehr gut. Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, da waren natürlich auch einige Couples dabei, die diesen Workshop belegt haben. Ich dachte mir, verdammt, jetzt muss ich ja mit irgendwelchen Typen irgendwie diese Übungen machen und so, gar keinen Bock drauf. Ähm, aber habe mich drauf eingelassen und bin in der da rein, in Workshop und es gab, also es war wirklich Wahnsinn, es hat ähm, sehr viel in mir verändert. Es hat vor allem, ähm, da war eben all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, Werte, Klarheit und so weiter, das waren alles ba auch Bausteine dieses Workshops. Aber das Wichtigste war, ähm, einer der essentiellen Teile, war das, das Eye-Gazing, also wo man, anderen Männern, Männer und Frauen sich gegenüber sitzen und sich gegenseitig in die Augen schauen. Und das haben wir ziemlich oft gemacht, in Stille sich einfach anzuschauen und präsent zu sein mit dem anderen und zu schauen. Und in diesen Momenten, ja die auch sehr meditativ sind, ist mir auf einmal wirklich so bewusst geworden, also dann haben wir immer den Platz gewechselt und wirklich so ja drei Minuten vor einem Mann gesessen, dann wieder drei Minuten vor einem anderen Mann, drei Minuten vor einem anderen Mann. nur geschaut, ja nur geschaut. Und was ich bemerkt habe oder was mir auf einmal ganz, ganz klar wurde, ist, was ich mir wünsche, also wie es sich anfühlen soll, wenn mein Traummann vor mir sitzt. Wie sich das anfühlen soll. Und das wurde mir in dieser Übung unglaublich klar anhand dessen, wie die anderen Männer vor mir saßen. Ja, da waren einige, die waren irgendwie so total, ähm, so ein bisschen schüchtern. Andere waren so haben so versucht, richtig cool und richtig hart zu sein. Andere... Ähm, waren irgendwie ka kaum präsent, hatte ich das Gefühl. Also es war so, es war so spannend und ich wusste auf einmal, ich möchte einen Mann, der 100% präsent mit mir sein kann, der keine Angst hat vor meiner Stärke. Ich wusste, ich möchte einen Mann, der mich sehen kann, ja, der mich sieht in meiner Seele, der nicht nur mein Äußeres sieht, sondern der mich sieht. Ich möchte jemanden, der mich halten kann in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Ich möchte jemanden, der mich in meiner Männlichkeit, in meiner Kraft, ja, in meiner Durchsetzungsstärke, all die männlichen Attribute, die ich mitbringe, darin soll er mich halten können, da keine Angst vor haben müssen. Und gleichzeitig soll er so stark und so verbunden sein mit seinem Herzen und seinen Gefühlen, dass er auch all die verletzlichen Anteile, die weichen, ja, die mitfühlenden Anteile, die eher feminin sind, die soll er auch halten können. Das heißt, er soll gleichermaßen in sich die maskulinen und die femininen Aspekte in sich etabliert und umarmt haben, weil nur dann kann er sie auch in mir umarmen und halten. Und das war mir auf einmal so so klar und es kam nicht aus dem rationalen Geist, sondern es kam aus dem tiefsten meines Herzens zu wissen, wie sich das anfühlt, dem Mann gegenüber zu sitzen, der stark ist und mich halten kann in meiner in meiner Stärke. Und das war so spannend auch innerhalb dieses Workshops, weil wir haben uns da auch gegenseitig Feedback gegeben und wie wir den anderen wahrnehmen. Und was ich häufig als Feedback bekommen habe von Männern, es waren so ungefähr, wir waren, glaube ich, 15 Männer, 15 Frauen, sowas ähm, war eben, dass sie sich von mir eingeschüchtert fühlen. Ja, dass sie Schiss haben <lacht> von meiner Kraft, von meiner Stärke, ähm, dass es sie sie sich bedroht fühlen. So und ähm, das hat mir gezeigt, dass ich einen Mann brauche, der so selber so stark in sich ist und so mit seiner Männlichkeit, aber auch mit seiner Weiblichkeit verbunden ist, dass er mich auch halten kann, auch in meiner Männlichkeit, ja, in meinen männlichen Aspekten, wo ich sehr klar bin und sehr direkt und ähm, dass jemand da ist, der das halten kann und sich nicht eingeschüchtert fühlt. Und das wurde mir auf einmal so schlagartig bewusst. Ich wünsche mir einen Partner auf Augenhöhe, der mich sehen kann der mich nicht klein machen muss, damit er sich größer fühlt als ich, weil er Minderwertigkeitskomplexe hat. Ja, ich brauche nicht mehr so einen Macho-Typen, der sich selbst profilieren muss, weil er Angst hat vor der Stärke seiner Frau. Ja, was wir sehr, sehr viel überall auf der Welt sehen. Dass Frauen unterdrückt werden, weil die Männer in Wahrheit Angst haben vor ihrer Stärke. Und das war mir auf einmal so klar. Mir war so klar, was ich für eine Beziehung möchte. Und nicht auf dem Level von Listen schreiben und irgendwelche, ähm, das ist auch alles super, ja, ähm, aber auf einem ganz tiefen Level des Herzens, des Fühlens und ähm, ich möchte gerne auch dich einladen, dass du das fühlst, ja, was du dir wünschst, wie sich das anfühlt, wenn dein Partner bei dir ist und deswegen würde ich gerne eine kleine Meditation mit euch machen. Eine kurze fünf Minuten Meditation, wirklich super simpel und dafür bitte ich dich, dich einmal ja, aufrecht hinzusetzen. Und dann nimm direkt ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Geh mal durch den geöffneten Mund. Entspann die Schultern, die Gesichtszüge. Spür deinen Körper. Und dann reib einmal deine Handflächen aneinander, so dass Wärme entsteht. Einmal die Handflächen reiben, kräftig aneinander reiben, so sodass Wärme zwischen den Handflächen entsteht. Und dann leg einmal die linke Hand auf den Herzraum und die rechte darüber. Senk das Kinn leicht Richtung Herz. Atme tief in den Herzraum ein. Spür, wie das Herz sich hebt, der Brustkorb sich weitet. Mit der Ausatmung, wie das Herz sich senkt, tief ein in den Herzraum, das Herz weitet sich und aus, das Herz entspannt sich. Noch ein paar bewusste Atemzüge so, verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Vielleicht kannst du auch den Herzschlag spüren unter deinen Händen die Wärme in Deinem Brustkorb. Und jede Ausatmung entspann dich mehr. Und dann löse Deine Hände von Deinem Herzraum. Leg Deine Handflächen nach oben geöffnet in diese empfangende, rezeptive Geste. Der Herzraum geöffnet. Bleib weiter mit deiner Atmung verbunden. Das Herz weitet sich, wird groß mit der Einatmung. Mit der Ausatmung entspannt sich der Herzraum. Weiter so atmen, verbunden mit deinem Herzzentrum. sehe innerlich oder spüre jetzt im Zentrum deines Herzens eine Flamme aus Licht, eine mandelförmige Flamme. Und jedes Mal, wenn du einatmest, dehnt sich dieses Licht in deinem Herzen aus. Und wenn du ausatmest, kehrt dieses Licht zu seiner Quelle, zu seiner Essenz zurück. Mit der Einatmung weitet sich der Herzraum, das Licht wird größer. Mit der Ausatmung kehre zum Zentrumspunkt deines Herzens zurück. Atme weiter so. Löse dich von deiner bewussten Atmung. Bleibe mit dem Bewusstsein im Herzzentrum verankert. Sehe innerlich das Licht deines Herzens. Ganz verbunden mit der Weisheit deines Herzens. Immer dann, wenn wir mit der Weisheit unseres Herzens verbunden sind, dann können wir mit den Augen der Liebe schauen. Dann können wir jenseits von Äußerlichkeiten sehen und spüren. Spüre jetzt in dem Raum vor dir, wie sich von deinem Herzzentrum ein Raum eröffnet und in diesem Raum vor deinem Herzzentrum sehe innerlich oder spüre deinen Traumpartner. Wie fühlt es sich an, wie fühlt es sich an, mit dieser Seele zusammen zu sein? Wie ist diese ganz spezifische Frequenz deines Traumpartners? Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, in seiner Nähe, in ihrer Nähe zu sein? Fühlst du dich in Sicherheit, geborgen, gehalten, unterstützt, gesehen in deiner Essenz? Fühle in diesen Raum. Fühle die Präsenz deines Traumpartners. Wie bist du, wenn du mit deinem Partner zusammen bist? Welche Aspekte deiner Selbst können scheinen? Vielleicht kannst du absolut du selbst sein und dich total entspannen, weil du weißt, dass du genauso geliebt und angenommen bist, wie du bist. Mit all deinen Stärken und all deinen Menschlichkeiten, Mit all deinen Wunden und all deinen Macken. Dass dein Traumpartner dich sehen kann, deine Seele erkennen kann. Und wenn ihr euch trefft, dann wirst du fühlen, was du jetzt fühlst. Wenn ihr euch trefft, werdet ihr euch erkennen. Bleibe noch für ein paar Momente in diesem Gefühl, wie es sich anfühlt, mit deinem Traumpartner zu sein. Vielleicht spürst du dein Herz schneller schlagen. Vielleicht spürst du die Größe der Seele, die du treffen wirst. Atme nochmal tief ein und aus. Senkt das Kinn Richtung Herz. Schenkt dieser Seele ein Lächeln. Und vertrau darauf, dass ihr euch begegnen werdet. Du kannst die Handflächen vor deinem Herzen zusammenführen. Dich bedanken bei dieser Seele. In voller Vorfreude. Auf euer Wiedersehen. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann verabschiede dich. Lass das Gefühl und vielleicht auch ein inneres Bild, vielleicht etwas, was du gesehen oder empfangen hast, lass es gehen. Atme tief ein und aus und komm langsam wieder in den Raum zurück. Hm. Welcome back. Diese Meditation kannst du gerne wiederholen, wenn du noch mehr dieses Gefühl vertiefen möchtest zu deinem zukünftigen Traumpartner. Und wichtig ist, dass wir es dann gehen lassen. Ja, wichtig ist, dass du nicht jeden Tag darauf wartest jetzt und sagst: wann wann wird er denn endlich geliefert vom Universum hier, ja? Ähm, wann passiert es denn endlich? Ähm, sondern dass wir es dann auch gehen lassen und uns entspannen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Universum hat sein eigenes Timing. Ja, Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ähm, es, es gibt dann einen großen Teil, den wir nicht beeinflussen können und da sozusagen dem Universum zu vertrauen, dass es schon zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen in dein Leben bringen wird. Und ja, <lacht> man braucht Geduld, sehr viel Geduld und manchmal braucht man auch noch ein paar andere Aufgaben vorher und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen falschen. Äh, Partner oder die falsche Weggabelung, um nochmal einige Lessons zu bekommen, einige Themen, mit denen man sich beschäftigen darf, bevor dann, sag ich mal, der richtige Partner kommt und man bereit ist für den richtigen Partner. Das kann auch sein. Und da einfach wirklich Geduld üben und offen sein. Ja, offen sein für die unterschiedlichsten Wege, wie dieser Partner zu einem kommen kann. Also ich weiß noch, als ich Single war, war ich Häufiger mal im Baumarkt, ähm, habe irgendwelche Wohnungen eingerichtet und ich weiß noch, dass ich im Baumarkt immer dachte, da gibt es viele heiße Typen. <lacht> also einfach mal in den Baumarkt gehen, wenn der Baumarkt wieder auf hat. Oder auch Ikea. Ja, in Ikea, da gibt es auch einige Singles, die ihre Singlewohnung einrichten, by the way. Ähm, ja, ihr Lieben, wir sind am letzten Punkt angekommen, Punkt Nummer 6. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste von dieser gesamten Liste. Und dieser Punkt heißt, wähle dich selbst. Oder mach dich selbst zur Priorität und mit dir selbst meine ich nicht deine Identität, vielleicht auch ein bisschen, aber vor allem lerne dich selbst kennen. Gehe den Weg der Selbstkenntnis. Und damit meine ich, gehe den Weg zu deiner Göttlichkeit, zu deiner Seele. Wie auch immer du das bezeichnen möchtest, deine eigene Göttlichkeit, lass das das Wichtigste in deinem Leben sein. Und ich habe das schon mal gesagt in dem Podcast, wo es um Herzschmerz ging. Aber ihr Lieben, wirklich, wenn ich eins gelernt habe, aus all den gescheiterten Beziehungen meines Lebens, dann ist es genau das. Mach den anderen nicht zur Priorität in deinem Leben. Setz ihn nicht auf Platz Nummer eins, weil dieser Mensch kann gehen, warum auch immer. Er kann dir genommen werden vom Schicksal, er kann aus freien Stücken gehen und so weiter. Ähm, das heißt nicht natürlich, dass wir eine gewisse Anhaftung haben an den, an den Menschen und dass wir ihn lieben, aber Mach die Beziehung zu deiner eigenen Göttlichkeit, zu Gott, zum Größeren. Lass das die allerwichtigste Priorität in deinem Leben sein. Und ich sage das so eindringlich, weil ich weiß, dass das Leben ähm, unglaublich ähm, unvorhersehbar passieren kann. Und ähm, es kann uns alles genommen werden. Und das Einzige, was bleibt, ist die Beziehung mit deiner Seele, mit Gott. Ja, mach Gott zur Priorität in deinem Leben. Und es gibt so einen schönen Satz, der heißt: Seek first the kingdom of heaven, and all things will come to you. Ja, suche erst nach dem Königreich des Himmels, und alle Dinge werden zu dir kommen. Und ich kann es nur hundertprozentig diesen Satz unterstreichen mit dickem Textmarker, als ich die innere Entscheidung getroffen habe, dass das Göttliche mein Dharma. Mein Seelenweg, warum ich hier bin, meine Bestimmung, als ich das zur Priorität in meinem Leben gemacht habe, ist alles andere danach einfach wie Dominosteine von selbst passiert. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, ähm, wenn du dich auf dein Herz, ja, auf das Göttliche, auf deine Seele fokussierst dann werden alle Dinge in deinem Leben spontan passieren und das Leben unterstützt dich. Darin bin ich 100% sicher. Wenn du deinen Fokus ausrichtest auf deine Bestimmung, auf deinen Seelenweg, warum du hier bist als Seele in diesem Leben, wenn du deinen Fokus auf deine tägliche Praxis, deine Sadhana, deine Meditation, dein Yoga, deine spirituelle Praxis, dein Gebet, wenn du den Fokus darauf richtest, dann wird dich, diese Welt, dieses Universum belohnen, wenn man so möchte. Es wird dich belohnen, es wird dir Dinge schenken, da bin ich 100% von überzeugt. Das Leben wird auf dich Acht geben und ähm, ja, die, es gibt auch so einen anderen schönen Spruch, der heißt The Earth is um, generous with those who know themselves. Ja, die Erde ist großzügig mit denen, die sich selbst kennen. Und ähm, ja, das kann ich dir nur ganz, ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Richte dein Bewusstsein auf Gott. Und da kann man wirklich sagen, dass selbst, ja es gibt viele, viele Menschen in Indien, die sehr, sehr arm sind und deren Fokus Gott ist, Ja, ihre Göttlichkeit, ihre Spiritualität und die eine unheimliche Erfüllung erleben. Ja, so also da kann man auch sagen, Sie werden in einer gewissen Art und Weise auch belohnt, ja, vielleicht mit Gefühlen der Erkenntnis des inneren Friedens, der Fülle. Und das kann ich total bestätigen, wenn ich nach Bali schaue, auch, ja, wo ich ja einige Jahre gelebt habe, wo die Spiritualität, die Göttlichkeit das Wichtigste ist in dem Leben der Menschen und die sich unheimlich die unheimlich glücklich sind, ja, wer schon mal auf Bali war, der wird das bestätigen können, sehr, sehr positive Ausstrahlung haben und sehr, sehr warm, sehr herzlich ähm, und sehr viel ihrer Erfüllung in dem in dem Göttlichen sehen, ja. Und deswegen kann ich dir das nur, ähm, ja, wärmstens, wärmstens ans Herz legen, mach das zum Fokus in deinem Leben und wenn du das tust, wird alles andere spontan passieren, das Leben wird dich belohnen, es werden unglaublich magische Dinge passieren und um, so war es auch bei mir. <lacht> um, als ich dieses Seminar beendet habe in Thailand, um, hatte ich ziemlich klar im Herzen, was ich mir für einen Traummann wünsche und wusste, dass ich mich jetzt auf meinen Dharma fokussiere, dass ich jetzt mich auf meine Bestimmung, das, ich habe mich auch vorher schon auf meine Bestimmung fokussiert, aber ich wusste unabhängig, um, ja, von einem Mann in meinem Leben ist das mein Fokus. Und in dem Moment habe ich komplett losgelassen. Ich habe Vorher habe ich immer sehr viel gedatet auf Tinder und so, äh, auf Bali. Und ähm, und habe dann aber komplett losgelassen. Also ich mache keine Datings mehr. Ähm, jetzt ist das mein Fokus. Und was, was ist passiert in dem Moment? <lacht> hat mir das Universum sofort Ja, gedacht, okay, sie hat es verstanden. Ähm, ihr Dame ist das Wichtigste in ihrem Leben, ähm, ihre Bestimmung, ihre Praxis. Und here you go ja, hier ist dein Traumpartner. Und das Spannende war, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du denjenigen triffst, deinen Traumpartner triffst, dann wirst du es einfach wissen und ich kann das bestätigen, du weißt es. Und ähm, es war so, als ich Marcel kennengelernt habe, was ich nicht wusste, ich war zu dem Zeitpunkt war ich ähm, in Deutschland und habe hier einen Workshop gegeben. Ich habe aber auf Bali gelebt und habe hier einen Workshop gegeben und war mir aber auch nicht mehr sicher, ob Bali noch der Ort langfristig für mich ist, ja aufgrund vieler unterschiedlicher Gründe, unter anderem ähm, Arbeitserlaubnis, unter anderem Vulkane, unter anderem kulturelle äh, ja Differenzen. Das genau, da gab es viele Gründe, warum ich das in Frage gestellt habe, da langfristig zu arbeiten. Bin nach Deutschland gekommen von Workshop und ähm, zack, da habe ich ihn kennengelernt ähm, und er kam in den Raum ähm, und ich wusste in dem Moment, das ist er. Also es war wirklich so, ähm, und wir saßen dann ein paar Minuten später noch mit anderen Freunden im Auto. Ich saß neben ihm vorne auf dem Beifahrersitz und ich wusste, dass ich dahin gehöre. Also es war wirklich ein ganz tiefes Wissen. Es war und es war fast auch ein bisschen peinlich, ja, weil man kann es ja also so ein Gedanke, den man dann hat, so so ein Wissen, also das tiefere Wissen und die Intuition, tiefere Weisheit kommt eben häufig in der Form von Gedanken und dann denkt man ja in dem Moment so was denkst du denn hier, Ja, nach fünf Minuten, du kennst diesen Kerl doch gar nicht, dass du zu dem gehörst, was ist das für ein Gedanke? Aber ich wusste es, Ja, ich wusste es von Anfang an und er wusste es übrigens auch. Und was ich aber nicht wusste in dem Moment, also er hat auch seinen Manifestationsbeitrag geleistet an dieser Geschichte. Er hatte einige Monate vorher ein Mantra-Video von mir ähm, bei Facebook gesehen, auf einer Seite einer Freundin, die das gerepostet hatte von meiner Seite und hat er dieses Video gesehen und hatte sich da schon in mich verguckt und meinte, wer ist das? Ich muss sie kennenlernen. Hat mich dann sogar wohl gegoogelt und irgendwie geguckt, wann ich mal in Deutschland bin und ob er nicht irgendwie mal zu so einem Workshop geht oder so. Aber er war noch gar nicht, überhaupt nicht in, in dieser, ich sag mal mal, spirituellen Szene oder so involviert. Das heißt, er war auch noch nie auf so einem Workshop oder geschweige denn bei einem Kirtan. Und hatte dann natürlich auch seine Berührungsängste, ähm, verständlicherweise auch. Und ähm, ist dann aber nicht dahingegangen. Aber das war so der Moment, wo er mich gesehen hat und gesagt hat, Mensch, das ist eigentlich, so stelle ich mir irgendwie, also er hat da was gefühlt in seinem Herzen. Und irgendwie auch, so stelle ich mir eigentlich meine Traumfrau vor. Ja, was sehr, sehr spannend ist. Also da ist sozusagen auf seiner Seite auch ein Manifestationsprozess im Gefühl losgegangen. Besonders Musik, ein Mantra verbindet ja sehr die Herzen. Öffnetes Herz, es hat irgendwie sein Herz geöffnet und ähm, ja und als wir uns dann kennengelernt haben, wusste ich natürlich noch nicht, dass er dieses Video gesehen hatte, aber dementsprechend hat er sich natürlich gefreut, mich kennenzulernen und ähm, ja, so hat alles seinen Lauf genommen <lacht> ähm, und es ist, es war absolut magisch, unser Kennenlernen, das kann ich nicht anders sagen und absolut ähm, vom gesamten Gefühl her war es sehr, ähm, sehr magisch sehr schicksalshaft, sehr, sehr schicksalshaft alles, ähm, weil eigentlich wäre er an dem Abend gar nicht ähm, in München gewesen, sondern er war aber krank einen Tag vorher und wäre eigentlich in den Bergen gewesen und wäre gar nicht da gewesen. Ich war nur drei Tage in München, bin danach sofort nach Hamburg gefahren. Also es war, gab nur drei Tage, wo wir uns hätten treffen können in München. Also es war sehr, sehr schicksalshaft alles und äh, sehr magisch und sehr romantisch <lacht> und, und ganz wundervoll. Und das wünsche ich mir natürlich auch für euch und für jeden Einzelnen von euch, dass ihr eine solche romantisches Kennenlernen habt mit eurem Traumpartner. Ich ich bin fest davon überzeugt, wir haben Milliarden von Menschen auf dieser Welt, dass es für jeden, für jeden Topf einen Deckel gibt und für jeden den passenden Menschen. Wenn wir lernen, durch die Augen des Herzens zu schauen, da bin ich ganz, ganz sicher, wenn wir mit unserem Herzen verbunden sind und mit unserer innewohnenden Göttlichkeit, dann können wir sie auch in jemand anders erkennen und fühlen, wie es sich anfühlt, mit, mit der Seele zusammen zu sein, mit der wir zusammen sein sollen. Ja, und natürlich gehört dieser Teil auch dazu, dieser, ich, sag, ich nenne ihn jetzt mal menschlichen Teil, wo es darum geht, um Werte, um Analyse auch und zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, was, was will ich eigentlich und was will ich nicht mehr? Ja, den finde ich auch wichtig, diesen Teil, dass man da Klarheit gewinnt, den finde ich sogar sehr wichtig. Und dann eben ins Gefühl zu gehen, zu wissen, wie soll ich das anfühlen, dann eben auch loszulassen und dann den Fokus auf dich selbst zu richten. Ja, Also du weißt, was du zu, zu tun hast. <lacht> Fokus auf dich. Ja, Diese Meditation kannst du gerne wiederholen. Deine Hausaufgaben machen, nenne ich das jetzt mal mit deinen Werten und all das aufzuschreiben und dann loslassen. Ganz, ganz wichtig, Geduld und loslassen und entspannen. Und natürlich auch ab und zu mal, ich sag mal, das Schicksal ein bisschen Unterstützung geben, weil wenn wir natürlich nur zu, zu Hause hocken, dann ist es natürlich schwierig für das Schicksal, ähm, diese Situation des Universums so ein bisschen herbeizuführen. Diese, sag ich mal, Momente, wo wir auch andere Menschen treffen und kennenlernen können, aber das da kann in jedem Moment passieren, ja? sei es auch nur mal im Rewe-Supermarkt, der hat ja selbst in Corona-Zeiten auf ähm, oder bei der Post und so weiter. Ja? Also, es gibt ja Möglichkeiten und ähm, ja, halte die Augen, das Herz offen und ähm, schreib mir eine, bitte eine Nachricht, <lacht> wenn es funktioniert hat, bitte, bitte, schreib mich, das mache ich ernst, ja, lass mich daran teilhaben und, und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn du Klarheit gewonnen hast durch diesen Podcast, bitte auch unbedingt weiterschicken an Freunde, Familie, wer auch immer gerade Single ist und seinen Traumpartner ähm, in sein Leben sich wünschen möchte, dann bitte unbedingt diesen Podcast weiterempfehlen und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, ähm, ich drücke euch und falls ihr Lust habt, mir eine Rezension bei iTunes zu hinterlassen, euch dieser Podcast gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchte, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Also ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt fröhlich und optimistisch, auch wenn es nicht immer leicht ist, wie ich weiß. Und wir hoffen, dass es hier ganz bald vorbei ist und es noch mehr Möglichkeiten gibt. Jetzt fängt ja bald der Frühling an. Die Zeit der Liebe, juhu! ist am 14. Februar, der Valentinstag. Und wir hoffentlich dann auch wieder viele Möglichkeiten haben, auf magische Treffen, Momente und Kennenlernen. Also ihr Lieben, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis ganz bald. Namaste.